0: Vale a pena fazer sacrifícios para poupar? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito, como sabe, para falar consigo sobre dinheiro enquanto ando nas minhas viagens do dia-a-dia -dia de carro faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos falando sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro é muito importante porque em nossas casas, nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, é muito raro falarmos sobre dinheiro de uma forma desapaixonada e sem ser para discutir e para resolver problemas e, portanto, eu gosto muito de falar sobre dinheiro por uma razão simples. Eu percebi, ao longo destes últimos 11 anos em que faço estas reportagens sobre finanças pessoais, que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não é, e esta é a minha convicção, você não é obrigado ou obrigada a concordar comigo, obviamente, um, não é o dinheiro que traz felicidade, o dinheiro é uma ferramenta que nos permite atingir os nossos objetivos, ter acesso a bens ou serviços que, sim, nos podem trazer Felicidade ou, numa outra expressão que eu prefiro, satisfação, sentir-nos realizados, fazer coisas que nós gostamos ou oferecer coisas a pessoas de quem gostamos e, portanto, é apenas uma ferramenta, é como se fosse um martelo, um serrote ou um alicate, serve para fazer coisas. Um dia que não haja dinheiro a coisa será completamente diferente, mas não é por ter muito dinheiro ou por ter muitas coisas que isso vai fazer com que eu seja feliz. Esta é a minha filosofia de vida, como disse, você não é obrigado a concordar. Isto a propósito de quê? Uh, antes de, de responder à, à questão de se vale a pena ou não fazer sacrifícios para poupar isto é, para ter dinheiro queria só pedir-lhe uh, o favor do costume que é subscrever este podcast, partilhá-lo com outros pôr lá as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir este podcast continua a ser um dos podcasts mais ouvidos em Portugal isso deixa-me muito, muito satisfeito lá está, são, são coisas que me deixam super realizado e que não, não tem a ver com dinheiro não é? portanto nem tudo é dinheiro mas isso pronto, já, já, já falaremos mais à frente uh, agora, o que eu lhe queria dizer é que uh, esta pergunta vem a propósito de muitos comentários que por vezes recebo de pessoas que muito sinceramente uh, ou seja, muito sinceramente da parte delas, eu acredito que são pessoas sinceras que leem algumas das minhas dicas ou, ou assistem a determinadas reportagens ou até a comentários de outras pessoas e que dizem epá, o que interessa é uma pessoa viver a vida a gente sabe lá o dia da manhã eu sei lá se amanhã estou vivo e portanto eu quero lá saber dessas coisas da eletricidade e do gás e da oribora e dos seguros do carro e de, de, de gerir o dinheiro e andar a, a fazer sacrifícios para poupar. E aquilo que eu quero partilhar convosco neste episódio é, no fundo, uma reflexão, ou seja, não, o episódio de hoje não lhe vai trazer dinheiro imediatamente, não é uma dica para uh, ao fim do mês ter mais 10, 15, 20, 30, 50 euros, não é nada disso, é falarmos hoje um bocadinho sobre a forma como nós encaramos o dinheiro. Queria que você pensasse, de uma forma clara e, vou repetir a palavra, desapaixonada, sobre o que é que o dinheiro significa para si, o que é que é para si o dinheiro. Porque há pessoas que fazem muitos sacrifícios para ter mais dinheiro e há pessoas que não querem saber do dinheiro para nada e gastam uh, conforme lhes apetece e não vêem nenhum problema com isso. Por outro lado, há algumas dessas pessoas que, obviamente, não têm rendimentos suficientes para ter esse estilo de vida, depois estão todos os meses, ao fim do mês, sempre a dizer, mas eu não sei para onde é que vai o dinheiro, eu estou aflito, o dinheiro não chega para nada, falta-me dinheiro para pagar isto e aquilo, e agora o meu eletrodoméstico avariou, e eu não tenho dinheiro para comprar um novo e não vale a pena estar a mandar arranjá-lo ou tenho um acidente com o carro e agora fica sem o carro durante um mês ou dois porque não tenho dinheiro para o mandar arranjar portanto, tudo na vida são escolhas e no caso do dinheiro também funciona assim eu, felizmente, devido à educação que tive por parte dos meus pais nesse aspecto tive essa sorte Nunca tive uma visão esbanjadora do dinheiro. Sempre encarei o dinheiro como algo que deve estar minimamente controlado. Minimamente. Não, não é que eu soubesse gerir o dinheiro, porque não sabia. Mas não havia uma cultura esbanjadora do dinheiro, para além daquilo que nós ganhávamos lá em casa. Nós, os meus pais. E, portanto, hum, felizmente nunca tive essa atitude. Mas... Conheço muitas pessoas que têm essa visão do dinheiro, que é, enquanto eu tiver dinheiro, posso gastar e vou gastar. Em quê? No que me apetecer na altura. E aquilo que eu vos quero dizer, eu acho que muito raramente abordo esta, esta questão. Aquilo que eu já percebi é que em 95% das situações... A forma como nós lidamos com o dinheiro não é matemática, é comportamental. Ou seja, a forma como nós gerimos o dinheiro é dominada mais pela nossa parte psicológica e emocional do que propriamente pela parte da máquina calculadora ou da parte matemática. Porque nós sabemos, todos vocês, independentemente do vosso perfil financeiro, Todos vocês sabem que é óbvio que tem de gastar menos do que aquilo que ganha a nível mensal e a nível anual. É só isto. Tem de gastar menos do que aquilo que ganha para sobrar algum dinheiro para si. Nem sequer é para os outros. É para si. Mas uma coisa é ter esta consciência e saber isto. Outra coisa é fazer. Porquê? Porque, por exemplo, quando uma pessoa está mais fragilizada, está mais ansiosa, está mais preocupada, essa pessoa normalmente tenta compensar-se dessas preocupações como gastando dinheiro. E isto é básico, isto não tem nenhum problema. É assim que a nossa mente funciona. Ela engana-nos. A nossa cabeça diz-nos, Pedro, tu estás preocupado, mas tu mereces, tu mereces compensar-te por essas preocupações tu não tens culpa do que se está a passar com a inflação e com o impostos e com isto e com aquilo e o teu patrão que não é aquilo que tu gostavas que fosse, os teus colegas, a tua família então eu passo por um determinado sítio e gosto de uma coisa, então eu vou compensar eu vou comprar essa coisa por impulso mesmo que seja mais um tiro no pé em termos financeiros e, e normalmente a expressão mais trágica mais trágica, que mais prejudica as nossas finanças pessoais é algo que aparentemente é justo e inofensivo que é a seguinte expressão eu mereço porque é que eu vou comprar isto? porque eu mereço eu estive a fazer tanto esforço eu trabalho tanto eu fiz tanta coisa que eu agora mereço eu mereço estas férias, eu mereço este fim de semana eu mereço ir jantar fora que se lixe um dia não são dias e aí vai, portanto isto é um bocadinho como as dietas eu tanto tanto me sacrifico para perder um quilo, dois, três ou quatro que depois de atingir um determinado objetivo intermédio eu vou compensar-me e vou celebrar com uma sobremesa, em termos financeiros é a mesma coisa, estamos a destruir todo o esforço que fizemos eu tenho praticamente a certeza de que você encontrará exemplos na sua vida, exemplos financeiros muito recentemente talvez de, de uma maneira de uma compra que você fez para se compensar de alguma maneira, porque você merece, ou porque eu eu, eu preciso de alguma coisa para me fazer sentir bem e então isso pode ser uma roupa pode ser um entretenimento pode ser hum, qualquer coisa que envolve gastar dinheiro e imediatamente a seguir normalmente o que é que acontece arrependemo-nos <risos> mas já está feito lembre-se sempre disto dinheiro que você gasta é dinheiro que já não volta já não volta, já foi por isso é que as compras por impulso são tão perigosas para as suas finanças pessoais e a única forma de você acabar com esse problema na sua vida é passar a dominar-se a ter autodomínio financeiro é absolutamente essencial se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, você e a pessoa com quem você partilha as suas finanças pessoais ou as suas finanças familiares, neste caso. Se alguém sempre a poupar, a cortar, a fazer compras inteligentes, compras racionais, e há outro que não o faz, e quando o outro somos nós próprios, então aí o caso ainda é pior. Então temos de travar. Há algum momento na nossa vida em que nós temos de parar e decidir eu preciso mesmo disto ou não? E é aqui que vamos entrar no âmago, na parte central de, deste episódio, que é se vale a pena poupar ou não. O que é que vai mudar o chip na sua vida, na sua vida financeira? É você ter um objetivo. Enquanto você não tiver um objetivo, não adianta você ter qualquer esforço de poupança. Porque a pergunta essencial... A pergunta básica que vai mudar a sua vida é eu vou fazer sacrifícios porque vai ter de os fazer. Mesmo que esse sacrifício seja simplesmente o sacrifício de fazer escolhas diárias. Quando eu falo em sacrifícios, não estou a falar em passar fome. Não estou a falar em passar frio. Não estou a falar em você passar necessidade. Não, é simplesmente o sacrifício, e neste caso pode acrescentar umas aspas, é de escolher, de se obrigar a dizer que não a algumas coisas. Não estou a falar de casos dramáticos. Esses casos dramáticos têm outras soluções. Não, não, é, não é... isso está fora do âmbito de... Da, da filosofia de poupança da minha, Pedro Anderson e de, de, da rubrica Contas Poupança ou de, da minha filosofia de poupança que eu tento partilhar convosco nestas viagens e em tudo aquilo que faço nas redes sociais e na televisão. Portanto é, vai ter de aprender a fazer o sacrifício de fazer escolhas e de dizer que não a si próprio e a alguns dos seus familiares, seja o marido a mulher, companheiro, companheira e os seus filhos ou até aos pais ou aos sogros ou aos amigos dizer não é a palavra mágica das finanças pessoais saudáveis e é muito importante que você perceba isso mas para dizer que não a si próprio ou aos outros você tem de saber porquê é que está a dizer que não você recorda-se da célebre pergunta das, das crianças e que você fez e que os seus filhos e netos fazem mas não porquê porquê essa é a grande questão não, filho, não tenho dinheiro. Mas porquê é que eu não posso fazer esta compra? A resposta que você der a seguir é que é fundamental para você manter essa rotina e essa consistência, e vou acrescentar uma outra palavra, essa coerência na sua vida. Quando nós somos coerentes com os nossos valores, e depois podemos brincar com a palavra valores, Todas as decisões na nossa vida são super simples. Hum, quando eu, eu, por exemplo, um, 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 uma situação clássica. Quando uma pessoa é honesta e tem este valor essencial na sua vida de fazer as coisas todas dentro da legalidade, surge uma proposta de negócio e a pessoa diz-lhe Tenho aqui uma ideia e aqui uma coisa e tal, podemos fazer isto e aquilo uh, e você percebe hum, tudo bem, eu posso ganhar muito dinheiro com isso mas vou arranjar problemas estou a fugir aos impostos estou a fugir à legalidade estou a enganar alguém estou a abusar da confiança de alguém e aí? é difícil decidir entre ganhar muito dinheiro ou a ter a possibilidade de ganhar muito dinheiro ou não o fazer. Para mim, não. Para mim é super simples dizer não, obrigado. E pá, mas vais perder imenso dinheiro, não vais ganhar muito dinheiro. Está bem, ok, adeus. <risos> Espero por outra oportunidade. Essa não é para mim. Portanto, repare, como um dilema aparentemente muito difícil, quando nós sabemos o que queremos e para onde vamos, é fácil. Agora vamos transpor isto para aquela questão de que estamos a conversar hoje. Poupar... Deve ser um sacrifício? Não, porque se, por exemplo, eu decidir que eu tenho dois filhos e eu quero que os meus filhos, quando chegar à altura de irem para a universidade, tenham lá uh, um número, enfim, hipotético, 5 mil euros cada um numa conta... Para pagar as propinas da universidade, ou para alugar um quarto, ou para estudarem onde quiserem, ou para uh, comprarem o primeiro carro, enfim. Pronto. Cada um dos meus filhos, quando fizer 18 anos, tem de lá ter, pelo menos, 5 mil euros cada um. Isso é um objetivo. Porque, a partir do momento em que você define um alvo, o que é que vai acontecer? De todas as vezes que lhe surgir uma oportunidade de gastar dinheiro... Sem serem coisas essenciais, estamos sempre a falar de coisas não essenciais, não é? Não estamos a falar de pôr comida na mesa. Entretanto, estacionei aqui o carro, vamos só terminar aqui esta conversa. Um, quando eu, eu tenho uma base de comparação, tudo se torna simples na nossa vida, na minha vida. Aqui eu, eu podia comprar. Este, este telemóvel novo que eu gosto porque tem uma câmara melhor do que a minha bah, depois você encontra os exemplos que quiser e eu penso assim, mas estes 300 euros ou 400 euros que se calhar eu podia aguentar mais dois ou três anos no meu telemóvel são 200 ou 300 euros que eu posso pôr na poupança para os meus filhos agora eu vou ter de escolher e depois aí você escolhe Pode ceder na mesma, comprar o telemóvel ou outra coisa qualquer, mas tem um termo de comparação em termos de importância em relação ao sacrifício que vai fazer. Porque quando você sabe por que é que diz não, é muito mais simples decidir. E depois vai fazer uma outra coisa básica que é Vai pegar nesse dinheiro e vai, de facto, colocá-lo naquele balde naquele cofre, naquela conta, destinada para esse efeito. E quando você vê crescer esse seu objetivo, quando vê diminuir a distância para atingir o seu alvo, o sacrifício é cada vez menor, cada vez que decide nesse sentido. Quais são alguns objetivos que nós podemos ter na nossa vida? Fazer o fundo de emergência pode ser dentro de 1, 2, 3, 4, 5 anos, Uh, o fundo de emergência, você já sabe, seis meses a um ano de todas as vossas despesas. Vamos apontar, por exemplo, para cinco, seis mil euros, vá. 6 mil euros é o valor para o fundo de emergência, mil euros de despesas todos os meses. Portanto, o seu primeiro objetivo financeiro na sua vida é ter 6 mil euros para ter paz financeira numa situação de emergência. Ok, pronto, a partir do momento em que você tem este objetivo, é muito mais fácil dizer tudo bem, eu costumo ir jantar fora uma vez por semana, ou duas vezes por semana, vou reduzir para uma vez por semana, e essa diferença vai para esse objetivo, para além de todas as outras formas que você já organizou na sua vida, para chegar a, a, a esse valor. Portanto, para mim, não é um sacrifício poupar. Porquê? Porque eu sei porque é que estou a fazê-lo. Há uma expressão que eu gosto muito que é quando, quando o maronheiro não sabe para que porto vai, não importa de que lado só para o vento, nas finanças pessoais acaba por ser a mesma coisa. Se eu não sei quanto é que eu quero atingir e daqui a quanto tempo, e de que forma é que eu vou atingir esse objetivo... Qualquer oportunidade de despesa para mim é boa para gastar. Porquê? Porque o meu cérebro está treinado para ter satisfação imediata cada vez que eu gasto dinheiro comigo ou para dar a outros. E portanto isso não é mau, é assim que funciona. O nosso cérebro gosta de gastar dinheiro mesmo que sejam coisas parvas. E portanto o meu, eu, só depois de gastar é que eu eventualmente me arrependerei de o ter feito. Mas no processo de decisão de gastar dinheiro, isto é uma coisa totalmente psicológica ou eu crio filtros e travões e ter objetivos e ter prazos é um filtro e um travão se eu não os tiver eu estarei sempre a gastar mais dinheiro do que aquilo que eu poderia se eu tiver um objetivo se eu não tiver objetivos é irrelevante a forma como você gasta o dinheiro dar lhe a sempre satisfação gastá-lo satisfação imediata depois vêm as consequências depois pode em muitos casos arrepender-se de o ter feito daquela maneira mas aí já é tarde, portanto o meu objetivo é que você crie um filtro, pelo menos para evitar gastar dinheiro desnecessariamente e quando nós temos esse filtro e esse travão poupar dinheiro já não vai ser um sacrifício, vai ser uma fonte de satisfação é isso que eu sinto. Comigo acontece exatamente o contrário. Cada vez que eu digo, olha, podia ter gasto dinheiro nesta coisa e não gastei. Porquê? Porque foi dinheiro que me ficou no bolso para atingir aquele meu objetivo que eu defini. E isso dá-me satisfação e não sofrimento. E esta mudança, meus amigos, é algo que pode ser transformador na sua vida. Lembre-se sempre disto, fixe -se isto para futuros episódios e para futuras circunstâncias que possam surgir na sua vida. Lidar com o dinheiro é mais psicológico e comportamental do que matemática. Toda a gente tem máquinas de calcular no telemóvel, o que quer dizer que se o dinheiro fosse uma coisa racional, então, qualquer pessoa que tivesse uma máquina de calcular seria rica. Mas não é isso que acontece. Você tem uma máquina de calcular do seu telemóvel e sabe fazer contas de cabeça. Então, por é que você não é rico? Então, mas não é simples. É só gastar menos que aquilo que você ganha. E terá sempre lucro. Pois, mas não é assim que funciona. Há tantas formas... De, de nós eh, pouparmos sem fazer grandes sacrifícios. Vou só dar-lhe alguns exemplos. Por exemplo, eh, jantar fora é, é uma grande despesa que, por exemplo, eu tenho em minha casa, com, com filhos e tendo alguma possibilidade financeira obviamente, e há que ter essa consciência, o meu salário é acima de, do, do salário mínimo nacional, portanto não, não posso dizer que, que ganho mal, não é? Portanto, alguns de vocês podem dizer ah, está aí a falar o Pedro mas é de barriga cheia a questão é que quanto, às vezes quanto mais nós ganhamos mais gastamos, e eu já fui assim eu já tive bons salários, a entrar lá em casa e chegava ao fim do mês sem dinheiro. E, portanto, eu sei do que lhe estou a falar. Eu consegui foi mudar o chip. Portanto, neste momento, comparativamente com a forma, com o meu eu do passado, quando eu não fazia isto que lhe estou a dizer, a, a minha taxa de poupança era inferior, se calhar, a muitas famílias ganham salário mínimo nacional. Agora, espero que seja, pelo menos, semelhante ao superior. Porquê? Porque comecei a fazer escolhas, comecei a perceber que vale a pena fazer alguns sacrifícios. Vou dar-lhe como exemplo. Ah, uh, já estava, estava ia dizer-lhe que lhe ia dar alguns exemplos. Em vez de jantar fora com os amigos uh, e gastar 30, 40 euros uh, numa noite porque não convidar os seus amigos a ir lá à sua casa? Ou todos os meses, todos os amigos se juntam na casa de um de vocês de uma forma diferente e, e alternada e, e cada um leva umas coisas e se calhar com esses 20 ou 30 euros podem fazer uma gigantesca mariscada uh, e, e estão juntos e, e, e têm na mesma se calhar bons momentos juntos e melhores memórias do que ir apenas a um restaurante e, e no dia a seguir já, já não se lembram de, 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 desse episódio ou daqui a uma semana ou 15 dias já não se lembram e se calhar os momentos que passarem juntos num determinado local só vocês podem criar mais história e mais histórias do que gastando dinheiro num determinado local é apenas um exemplo, não sei se isto faz sentido para si ou não, para mim faz portanto, estava eu a dizer-lhe no meu caso pessoal o meu objetivo financeiro é liquidar o empréstimo da minha casa o mais depressa possível. O que quer dizer que, cada vez que eu tenho que tomar uma decisão importante, eu pergunto-me sempre este dinheiro, eu vou gastá-lo bem gasto nisto? Eu quero mesmo isto? Ou estes 100, 200 ou 300 euros eh, poderia juntá-los e ir já eh, pôr no bolo que vai servir para amortizar a minha casa daqui a uns tempos e agora, nesta altura de Euribor uh, gigantesca, é a altura ideal para fazer isso eu estou a preparar-me para fazer uma amortização antecipada mas lá está, porque eu fiz, e agora entre aspas estou a fazer aquele sinal com os dedinhos eu fiz sacrifícios no passado desde a Covid que eu tenho feito alguns sacrifícios, isto é, tenho mantido, tenho reservado e mantido dinheiro com esse objetivo Portanto, faço sempre este teste, este dinheiro. É bem gasto nisto que eu quero e posso? Ou vou colocá-lo de lado porque para mim é mais importante este dinheiro para um objetivo futuro, seja ele qual for? Este para mim é o teste do algodão quando eu tenho de fazer escolhas. E quando concluo que é mais importante poupar para aquele objetivo, eu não encaro isso como um sacrifício, encaro isso como uma fonte de satisfação e de realização neste caso, financeira portanto, meus amigos, muito obrigado pela vossa companhia em mais este episódio este episódio foi assim mais coaching financeiro do que propriamente dicas de poupança mas é importante uh, porque este, este mindset, não é? esta perspectiva mental da forma como nós encaramos o dinheiro é importantíssima para nós depois tomarmos decisões de uma forma coerente, constante, regular e que essas decisões, sim, vão trazer-nos resultados palpáveis e resultados que nos vão trazer satisfação e realização permanente lá mais à frente e não apenas uma realização efêmera. Muito obrigado pela sua companhia mais este episódio. Eu espero que lide de forma inteligente com esta época difícil que estamos a enfrentar e que ainda vai durar muitos meses, prepare-se para isso, haja já por prevenção, não espere pelos problemas, evite preveja os problemas e haja imediatamente no sentido de evitar que eles aconteçam mais uma vez muito obrigado boas viagens, boas poupanças